0: A ti también te ha pesado la maleta Ryanair y te la ha mandado a bodega pagando 50 euros por un kilo de más. Bienvenido a Malditos Viajes. Hola, ¿qué tal estáis? Yo soy Eva y a mi lado, como siempre, está mi queridísima bolita Geraldine. En el episodio de hoy retomamos las entrevistas, que hacía mucho tiempo que no hacíamos ninguna. Las echábamos de menos, ¿eh? Ah, te iba a decir, ¿puedes hablar? Ah, sí, te presento, presentado, sí, puedes hablar. Exacto. Las echábamos de menos. Las echábamos mucho de menos y además estrenamos eh, nuestra tercera temporada con una entrevista muy, muy, muy interesante. También te digo que yo las echaba de menos porque nos da menos trabajo. La ya. que tiene que hablar es la otra, entonces luego. Es como, bueno... <risa> Aunque el jaleo que tenemos para montar, ya vamos aquí, el set de grabación... De madre mía. Antes de nada, bueno, eh, nuestra entrevistada que ahora se presentará nos va a hablar de Japón. Yo creo que mm. va a estar muy, muy guay. Pero antes de nada, ¿qué tal estás? Yo muy bien. No me dejas contar más, así que en esta ocasión no, no voy a puedes... contarte nada. No, porque no tenemos tiempo. Puedes dar un primer Prefiero escuchar a nuestra entrevistada que nos cuente qué tal Japón y qué tal los japoneses. Te estás haciendo lo interesante. ¿Tú qué tal estás? Yo bien, bien. Sí. Pues venga, tienes razón. Vamos a presentar a nuestra entrevistada que fíjate si no queremos trabajar, que en vez de presentarla a nosotros, se va a presentar ella. Vamos a llamarla. Querida invitada Lucía, eh, tienes 30 segundos para demostrar que eres digna de estar en este podcast. Cuéntanos,
1: ¿quién eres? Konnichiwa. Bueno, pues me llamo Lucía, soy científica, estoy haciendo la tesis en hipertensión. Ahora mismo estoy en Londres porque estoy haciendo una estancia aquí predoctoral. Y cuando no estoy haciendo la tesis, cuando no estoy liada con los ratoncillos de experimentos, eh, me encanta viajar y recorrer todo el mundo.
0: Vale, yo creo que... A mí me parece interesante.
1: Aceptamos,
0: candidata. <risa> Efectivamente, bueno, Lucía es amiga nuestra, muy buena amiga. Y hoy, eh, bueno, de toda tu experiencia viajera, hemos querido que nos hablaras de Japón porque nos apetecía irnos al continente asiático. Que no le hemos tocado mucho. Que no lo hemos tocado mucho. Bueno, excepto mucho. Eva que cada dos por tres saca sustancia en Japón. <risa> <O> sea, <risa> en en Japón, no en Asia, perdón. Hombre, yo cada vez que puedo lo cuento. <risa> por eso... Pero Japón es verdad que es un territorio que me llama mucho la atención, que no hemos tratado mucho en el podcast. Desconocido y... para nosotras, porque no hemos estado completamente. aún. Completamente. Así que como queremos ir pronto, pues esperamos, Lucia, que nos cuentes muchos consejos y trucos para organizar un viaje allí. Pero antes de nada, ¿por qué fuiste a Japón? ¿Por qué escogiste Japón el verano de 2019, si no recuerdo mal?
1: Bueno, pues lo escogí. Porque eh, con mi pareja tenemos esta absurda mmm, competición en la cual cada año uno le toca elegir el viaje. Entonces, él es muy friki, muy enamorado de la cultura japonesa. Tengo la casa llena de figuritas de mmm, cosas de Japón. Y el año que le tocó elegir, pues dijo que nos íbamos a Japón. Y allá que nos fuimos. O sea, tú no querías ir, ¿no? <risas> Básicamente fuiste obligada. O sea, de primeras no era un sitio que, mmm, por desconocimiento, que me, que me gustase mucho. Pero la verdad que luego allí me encantó.
0: Bueno, vale, me convence.
1: Vamos a comenzar por el
0: principio. Nos has dicho que no querías ir a Japón, pero allí acabaste. ¿Cómo lo organizasteis? Es decir, ¿cómo se organiza un viaje a Japón? ¿Qué cosas tuvisteis en cuenta? No sé si lo hicisteis por agencia, os ayudó alguien o os encargasteis totalmente vosotros.
1: Eh, nada, me encargué yo porque me encanta organizar viajes y lo, y lo gestioné todo yo. Entonces, lo primero, tal vez igual la gente se está preguntando en qué fecha ir a Japón. La verdad es que Japón es un sitio... Mmm, muy estacional, en cualquier fecha que vayas es muy interesante, porque en invierno es verdad que hace bastante frío, pero tiene que ser precioso ver todos los templos, los paisajes, todo nevado. Aparte es la, la época más barata para ir. Luego en primavera es muy famoso el Sakura, que es el festival este japonés donde todos los tearetes están en flor. Entonces ahí tal vez eh, sea muy bonito de ir, pero es verdad que los precios van a subir muchísimo. Y nosotros fuimos eh, a finales de agosto que según todos sitios es como lo peor para ir, porque hay lluvia, hay tifones, vamos, estábamos bastante asustados de que se nos arruinase el viaje, hacía bastante calor, pero la verdad es que no nos llovió no nos llovió mucho, así que está bien. Yo creo que en cualquier época puede estar bien para, para viajar a Japón. Luego, en cuanto al transporte, eh, nosotros cogimos el Japan Rail Pass, que es, bueno, básicamente Japón es un país muy largo, hay 3.000 kilómetros de una punta a otra, entonces... Es verdad que es muy caro, o sea, es bastante caro este, este transporte, pero te ahorra muchísimo tiempo y es una pasada viajar en los trenes Bala o Shinkansen, no sé cómo se pronuncia.
0: <risa> este, ese acento no, no ha sido muy japonés. Shinkansen,
1: no. Shinkansen. <risa> y nos movimos, nos movimos en, en tren Bala la mayor parte del tiempo. Y no sé, ¿qué más? Eh, bueno, el Japan Rail Pass hay de 7, de 14 y de 21 días. El de 14 es el que nosotros cogimos, cuesta unos 400 euros. Entonces, como digo, es bastante caro, pero, pero merece la pena. ¿Cuánto tiempo estuvisteis? Estuvimos dos semanas. Vale. En cuanto al alojamiento... Eh, yo sí que recomendaría pues al final un poco probar de todo, tanto irte a un hotel, que allí sí que es verdad que las habitaciones son bastante pequeñas, porque como es mucha gente viviendo uno encima de otro, las habitaciones son muy chiquititas. Pero también eh, probamos a dormir en un ryokan, que es el típico eh, alojamiento tradicional japonés, con el futón, el suelo de tatami, muy guay. Y sí que me quedé con ganas de probar los hoteles cápsula. Sí. Que parecen bastante claustrofóbicos, no sé si vosotras habéis dormido en alguno. Yo no, yo no. Pero, pero sí. Yo
0: creo que el alojamiento más raro en el que he dormido es una litera doble
1: de matrimonio, ¿no?
0: Así como en otra Cápsula, yo también no. he estado. Claro, Ah, pues no Era como una cápsula litera, pero de matrimonio. ¿Cómo ah, que no has estado? Yo. En Tailandia, imbécil. Uy, <risa> no me acuerdo de verdad. Ah. Es que no te acuerdas últimamente de nada. Tío, es que soy Dori. Bueno, yo pero creo que... sí, fue muy guay ese sitio. Es claro, claro, pero en Hotel Cápsula como tal, no. O sea que bueno, alojamiento, transporte... Eh... Comida, no sé si nos quieres contar algo. ¿Comiste sushi? ¿O es verdad eso que dicen pero... que el sushi no es típico El de sushi Japón? es como la paella en España, ¿no?
1: Yo comí sushi en un supermercado. O sea, no en los restaurantes en los que íbamos no vi sushi como tal. O igual es que no encontramos el sitio, pero eso es algo que me sorprendió. Yo esperaba que hubiese sushi en todos sitios... Y no, y no, pero estaba es bueno, decepción. eso sí.
0: Decepción. Decepción.
1: <risa> decepción.
0: O sea que bueno, es, es un país en el que es fácil organizarte el viaje por tu cuenta. Hay
1: información. Sí, lo que sí, el inglés no pilota mucho. Es verdad que no hubo problemas porque al final los hoteles o los sitios a los que van pues más o menos sí que hablan inglés. Pero bueno, teniendo Google Translator hoy en día puedes ir a cualquier sitio. Y lo que sí, el dinero, es verdad que es mejor llevar cash, porque allí la tarjeta de crédito no en todos sitios, y sobre todo si se va a mercadillos o cosas así, mejor uh -huh. llevar yenes. ¿Y son buena gente
0: los japoneses?
1: <risa> son muy que buena Que habrá de gente? todo,
0: me refiero, pero
1: yo qué sé. Son muy buena gente. Bueno, antes os voy a dar el consejo viajero mejor para ir a Londres, que voy a Londres a Japón. Os voy a dar el consejo viajero para ir a Japón, que es aprender la palabra sumimasen. Sumimasen, ¿vale? Ah, yo solo escucho sumimasen. los animes. Sí. Pues eso significa como perdona o disculpa y entonces automáticamente cuando tú pronuncias sumimasen es como un hechizo de Harry Potter en el cual a la persona a la que le has dicho eso Renuncia a su voluntad y está ahí para atenderte y Como hijos hagas... domésticos. Sí, sí, sí. <ríe> Qué genial, <O> se convierte en Dobby. Se convierten en Dobby, entonces están como obligados, son tan respetuosos y tan solícitos que están como obligados a ayudarte. Entonces tú les dices, Sumimasen, ¿cómo puedo llegar a la estación de tren? Entonces hasta que no se, hasta que no te explican todo súper bien, incluso te acompañan, vamos, se convierten en tus esclavos.
0: Okay, Déjame joderte. decirte que es el mejor consejo viajero que ¿Sí? se ha dado en este podcast Vamos. desde el comienzo. Es el más útil, ¿sí? Sí, sí, total. 100%. Oye, mira, justo ya que Jera ha preguntado que si son buena gente, así... Es, <risa> sí, es una duda que tengo. Podríamos hablar un poco de los estereotipos que hay sobre Japón, mm. ¿vale? Que uno es si son buena gente, efectivamente, y si son tan educados, que sí, ¿no? Pero también dicen que son muy fríos e incluso racistas. Yo no sé, en tu experiencia, cómo lo
1: viviste allí. Yo lo de racista no lo he notado, pero lo de que son fríos sí. Es decir, allí no hacen, no tienen demostraciones en público, no se dan la mano, eh, no se dan besos. De hecho, en el tren, aparte son súper respetuosos con todo el mundo y en el, en el metro te dicen que, que está, como que no está bien visto hablar por teléfono. Incluso escuchar música en voz alta, cosa que aquí en España eh, para nada es así. Y entonces sí que es verdad que nosotros nos cortamos, un... yo me sentía un poco como cortada a la hora de, pues eso, de, es que vamos, casi ni, ni nos mirábamos, pero que era como a ver si nos va a venir aquí a, a decir algo. Entonces en eso sí, son, son bastante fríos. Que otra cosa que me llamó mucho la atención es lo limpios que son. Y yo creo que mi madre tiene como una japonesa interior porque los, eh, los japoneses se aplican el no es limpio quien mancha, quien, quien limpia, sino el que no ensucia. Entonces allí, Tienes, o sea, para encontrar una papelera, suerte no hay papeleras en Japón básicamente ellos dicen que la basura que se genera tú eres responsable de ella, entonces tú eres el encargado de acumular esa basura hasta que vayas al hotel o a tu casa a tirarla entonces, eh, porque tampoco van ni fumando por la calle ni solían ir comiendo por la calle entiendo
0: eso me parece o sea, muy bien le, primero, la madre de Lucía es japonesa tiene una <risa> todas las madres de España yo creo que tiene una parte de japonesas <risa> Y segundo, es que no es porque caer en estereotipos, pero es verdad que yo me los imagino un poco robots, ¿verdad? Porque son como tan perfectos y parece como que, o sea, que sienten, imagino que sentirán. Pero como lo llevan tan a la roja tabla, la educación, el respeto, la limpieza, es como...
1: no sé. Sí, sí, sí. Sí, totalmente, aman el orden, allí ni se te ocurra saltarte una cola, ni cruzar en rojo, ni molestar a nadie... Eh, son extremadamente puntuales. He llegado a leer que, que si llegas tarde dos minutos al trabajo por el metro, te hacen un justificante de dos minutos. Qué fuerte, madre mía. Eva,
0: tú no sé si podrías no, ir a Japón. No, yo desde luego a mí me,
1: <ríe> me empujarían <risa> a, ver, a las vías del tren.
0: En caso de que tuvieras nacionalidad japonesa, te la quitarían al instante. <risa> es verdad. No, no pases el examen para ser japonesa. Por otro lado, ¿es verdad que es, eh, Japón es un poco como el país del futuro? tema tecnológico y demás. Están tan avanzados como parece. O sea, ¿confiesas has probado un baño con chorrito. Que...
1: Con después, chorrito de
0: este del botón y que salga chorrito. Después del episodio contando que soy fan de las letrinas y de las manqueras, necesito saber si tengo que ir a Japón.
1: Eh, eso, yo soy fan. O sea, yo al principio era antifan. Pensaba que iba a ser antifan de, de los chorritos porque me parecía un poco asqueroso. Pero una vez que lo pruebas, no quieres. Yo de hecho estuve mirando para ponérmelos en el váter de mi casa cuando volvías. ¿Y qué pasa? Es muy caro, porque
0: igual, entre todas podemos comprarnos un bater con chorrito.
1: No, no me acuerdo cuánto costaba, o sea, te tendrías que comprar el bate entero, pero es que de verdad, o sea, tienen hasta música, distinta música, para que no se escuchen los sonidos. ¿Qué sonidos? Sí, es que yo de... ahí lo dejo. Muy es muy futuro, el futuro. Pero chorrito, cómo, ¿cómo lo definirías
0: en tres palabras ese chorrito? Es que, joder, yo tengo curiosidad. Refrescante. Eficaz,
1: refrescante... Y dirigible. O sea, puedes dirigirlo a donde quieras. Pero ¿cómo que dirigible? Pero Ya está. O sea, yo me lo compro. O sea, y la presión también puedes modularla en función de, de cómo quieres, de bien que te limpie o en qué zona. Eh, se puede dirigir el, el chorrito. Pero a ver, eso está en, todo? no, en todos los baños, no está. En los baños públicos que había en las estaciones de... Está. O sea, está en todos sitios. El chorrito allí ha llegado para quedarse. Es
0: el, es el futuro. Claro, ojalá aquí. ¿Te imaginas aquí todos los baños con chorritos? Hombre, sería una fantasía. Pero bueno, hablando de tema este del futuro, de chorritos en el váter y demás, <risa> tiene que ser todo muy caro. Porque si tienen el váter con chorritos, que eso es como un butter VIP premium, no me quiero sí. imaginar lo demás. Sí, que es verdad que es como un estereotipo que es caro, pero yo creo
1: que es el transporte, ¿no? Porque luego sí. la comida... Sí, el transporte sobre todo es lo más caro. Los alojamientos tampoco nos parecieron una cosa muy subida, sobre todo si los buscas con tiempo, en booking, lo que sea. No no me pareció especialmente caro. Y la comida tampoco. En realidad hay un montón de mercados callejeros donde puedes comer, vamos, como por el mismo precio, un pelín más de lo que comerías aquí. O sea que no me pareció extremadamente caro. Luego, eh, hablando de la tecnología, tecnológicamente hay cosas muy baratas. De hecho yo me compré un objetivo para la cámara porque allí hay un montón también como de segunda mano y de, o sea, tecnológicamente eh, está muy bien. Yo de hecho estoy esperando a comprarme mi
0: cámara, o sea, estoy esperando a ir a Japón para comprarme mi nueva cámara. Bueno, es una excusa sí. en realidad para ir a Japón. Y oye, Lu, ya para terminar un poco con, con esta sección de estereotipos no que, que teníamos, el anime es el país del anime, eh, es cierto que... Van con cosplays. Eh, por son la tan calle, extravagantes como. Hay mil sí, tiendas creo. de anime. Yo sé que, por lo que tú me has contado, que tu novio te arrastraba un poco a muchas tiendas una y otra vez. Sí. Contra tu voluntad.
1: Yo pensaba que en Japón iba a haber templos y la verdad es que lo que más recuerdo de Japón son los centros comerciales, porque no sé, cada vez que veíamos uno nos teníamos que meter ahí y la verdad que es bastante loco o sea están sí que es hay como barrios hay un barrio especial no recuerdo el nombre pero está como lleno de sitios de cosplay luego de repente vas caminando y encuentras un robot gigante de no sé qué serie eh, no sé está muy guay y lo que una de las cosas que más recuerdo es que estábamos paseando y vimos a un tipo con una especie de... se había montado una especie de Tabla en la cual tenía puesto siete móviles pegados para ir jugando a Pokémon Go a la vez en siete móviles distintos. O sea, ese es el nivel de, vale, de, la, vale. de la afición de los japoneses por los juegos.
0: Yo es que soy bastante ignorante en este tema, es de decir, que nunca he visto anime, excepto que Sinchan se considere anime, que eso creo por que es. Por Dios, no. Geraldine. Es que nunca he visto, ni he leído manga. De, no me he Japón. No. Bueno. Luego te recomiendo un par para que veas. Vale. <risa> Bueno, una vez que te ponga las pilas a ver animes, nos iremos para Japón, por favor. Así que Lu, cuéntanos un poco, dos semanas, yo creo que es un tiempo... Bueno, cuéntanos si es suficiente para ver Japón y cómo organizasteis la ruta. Qué cosas crees que hicisteis bien y qué cosas cambiaríais ahora viéndolo
1: a posteriori. Yo creo que dos semanas es como el tiempo perfecto para, para ver Japón. Menos... Mmm, no, porque no te podrías hacer como toda la idea. Entonces, lo que hubiésemos cambiado tal vez, o sea, la, mmm, lo que yo había visto que hacía la gente es como volar más al norte, entonces viajar en tren hacia, hacia el sur y ya volver a España o a tu sitio desde ese, desde ese punto, pero o sea, básicamente volar a Tokio y volver desde Osaka o viceversa. Pero cuando miramos los vuelos, los precios de Osaka estaban disparadísimos, entonces al final eh, fuimos y volvimos desde Tokio. Nosotros primero llegamos a Tokio porque Tokio como es tan grande en realidad, vamos, es que te puedes tirar fácil allí 5, 6, 7 días sin aburrirte porque hay muchísimas cosas que ver. Entonces hicimos como primero dos noches en Tokio en un barrio, que luego os hablaré un poquito de los distintos barrios y en cuál, cuál es mejor hospedarse. Luego ya bajamos hasta Hiroshima, que es la, la parte, una de las partes más, más bajas. Hiroshima lo recomiendo muchísimo. Porque, bueno, aparte del Parque Conmemorativo de la Paz, donde se ve los el centro cero, los edificios, cómo quedaron después de la bomba, hay un museo que, vamos, a mí es que se me saltaron las lágrimas porque o sea, es muy duro el museo. Se ven formas de los cuerpos, de cómo quedaron tras la explosión, eh, experiencias de la gente, de cómo lo vivió, de los supervivientes. Es, es muy duro. Luego, después de ahí, nos movimos a... A la isla de Miyajima, que bueno, no sé si sabéis, es una isla que tiene un tori gigante en mitad del mar. Que estaba en obras. Estaba en obras. O sea, básicamente tenemos fotos con unos andamios porque no se veía nada cuando llegamos. Pero bueno, aún así la isla es muy bonita. Después bajamos a, a Kioto, eh, donde estuvimos tres noches. Bueno, Kyoto a mí me gustó más que Tokio porque es como más tradicional, con un montón de templos súper bonitos. Eh, no sé, es, es muy bonito. Eh, después de ahí fuimos a, a Nara, que está a 45 minutos de, de Kioto, que es el, el, bueno, el sitio famoso pues, por los ciervos y todo eso. Inciso. ¿Qué? ¿Qué tal con
0: los ciervos? ¿Esto es maltrato animal? ¿Están ahí, o sea, están en buenas
1: condiciones? Están. Mmm, a mí no me gustó. No me gustó porque había muchísimos. Eh, la gente. Los ciervos han aprendido a hacer la reverencia. ...para que les des comida... ...o sea, los ciervos te empiezan a hacer así... ...para que les des comida... ...a mí un ciervo me atacó... ...porque era real fooder... ...y quería robarme los anacardos... <risa> ...o sea, fui atacada allí por un ciervo... ...entonces, pues lo piensas... ...y al principio es como... ...ay, qué monos los ciervitos... ...pero en realidad... Mmm, ...todo el impacto medioambiental que tiene que tener... ...pues no debe de ser muy... ...muy bueno, la verdad... ...pero bueno... ...es un sitio muy bonito de ver... ...porque además tiene el Buda sentado ...más grande del mundo... ...es enorme... Y después de ahí, a la a cinco minutos, está el típico, a ver si lo digo bien, fushi Inari Taisha, que es el santuario con los toris naranjas, el pasillito... Bueno, ese sitio es como el más instagramable yo creo, de todo Japón. Sí. Es muy bonito verlo al atardecer y ahí han grabado memorias de una geisha, o sale en una de las escenas. Sí. Y fue muy bonito verlo. Después, desde ahí, nos fuimos a Takayama y Kanazawa, que son unas aldeas tradicionales en los Alpes japoneses, en invierno tiene que ser muy bonito, y ahí es donde dormimos en el río Kan, nos bañamos en el onsen, que es como una especie de baño termal privado. Cuidado, uh -huh. porque muchos onsen no dejan entrar a gente tatuada. Bueno, los tatuajes en Japón, que no lo he dicho antes, están considerados un poco tabú porque se asocian a la yakuza, que es la mafia japonesa. Mi novio está tatuado de arriba a abajo. Eh, y entonces iba un poco temerosa de qué iba a pasar, pero no hay algunos onsen que sí que te dejan, así que no hubo ningún problema. Sí. Eh, entonces, bueno, esos pueblitos eh, así con las casitas de madera y tal, aparte son famosos porque son la tierra del saque... Y de la ternera de Hida, que bueno, yo no como carne, pero para los que le gusten, por lo visto, eh, los chuletones de esas vacas deben ser espectaculares. Y ya después de estar en esa zona de los Alpes japoneses, volvimos a Tokio y allí ya estuvimos como 5 o 6 días. Y bueno, pues lo típico de fuimos al Museo Ghibli, que es súper divertido, es muy bonito, a quien le guste pues todo lo del viaje de Chihiro, está muy bien... Eh, más centros comerciales, eh, subimos al Sky Tree que es como bueno de los más altos del mundo, que hay un ascensor que va súper rápido y se ve todo todas las vistas. A quien tenga miedo a las alturas que no vaya porque el suelo es de cristal, entonces eh, estás a 500 metros de altura viendo cómo puedes precipitarte al <risa> vacío. Eh, también estuvimos en la isla de Odaiba que es una isla artificial, y ahí hay un museo de ciencia de tecnología súper chulo, porque como os he dicho antes, están muy locos por la tecnología y hay como exposiciones de robots, muy mal rolleros porque parecen humanos, esas cosas. Eh, también estuvimos en Disneyland, porque, uh, bueno. ¡Qué guay! Fue muy, muy chulo porque allí lo tienen todo como súper cuidado. O sea, es como el típico parque que igual las atracciones no eran muy de emociones fuertes, pero es tan bonito, o sea, parecía que estabas en Venecia, luego había otra zona como de la jungla. Todo, 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 todas las papeleras, todo. Ahí sí que había papeleras. Las papeleras todas estaban ambientadas. <risa> ¿Mejor que Disneyland sí. en París? Seguro que sí. Sí, mejor. No. O sea, no sé, era como muy cuidado todo, no sé, muy, muy, muy bonito. Y no sé qué más. Bueno, pues luego está Ginza, que es como el barrio así de Louis Vuitton y de todas las tiendas lujosas. Está Roppongi, que es como la zona de salir de fiesta. Eh, no sé, es que mmm, cualquier... O sea, Tokio es para perderse, pasear por ahí y mmm, flipar con todas las cosas que tienen. ¿Qué te faltó por ver, entonces? Pues nos faltó igual ir más al norte, a Sapporo, que es como... Bueno, ya hay una cerveza muy famosa que hacen allí...
0: O sea, en dos semanas te sirvió perfectamente para hacerte una idea general de Japón y de su vida en Japón. Bueno, de la vida de los sí. japoneses, me refiero. ¿Qué es lo que más te gustó? ¿Qué destacarías?
1: Pues lo que más me gustó es... Yo pensaba que me iba a agobiar porque las fotos que veías como un montón de neones, un montón de gente, no se oye nada. O sea, tú vas por la calle como si estuvieses por la Gran Vía y no se oye gente, no se oye en coches. Es una de las cosas que más, que más me chocó. No sé, también me gustó mucho como esa mezcla... De, de tradición y de tecnología. o sea Puedes estar en una calle donde hay un templo súper antiguo, precioso, con un montón de farolillos, de gente allí rezando, haciendo plegarias, y de repente vas a la otra calle y pues eso hay como robots gigantes o rascacielos. Entonces esa dualidad es muy guay. Y por supuesto, ¿qué es lo que menos te gustó? Lo que menos me gustó es... La gente que tenga misfonía o, mi, o mal rollo por los sonidos al comer no tiene que ir a Japón no. porque, de verdad, queríamos probar el ramen, pero es que mmm, casi no me lo puedo terminar porque todo el mundo así sorbiendo a todo alrededor era, <risa> era bastante... Es que es sí, buena educación, ¿no? Sí, pero no sé. Yo intentaba absorber, pero me salpicaba. No sé, tengo que eh, mejorar mi técnica de absorber noodles porque no...
0: O sea, son muy silenciosos en todo, en todo en su vida, menos, menos
1: comiendo. Menos comiendo, perfectamente.
0: Muy es como muy raro, sí. Con todo esto que ya nos has contado, ¿volverías?
1: Sí, sí, sí. ¿Sí? Volvería y yo voy más allá. En otras... ¿Vivirías en Japón? Eh, yo creo que no viviría en Japón porque me sentiría muy sola en el sentido de que hay mucha gente, pero como son tan fríos y tan educados que a veces es como Dios no quiero que seas educado no quiero que me des un abrazo o quiero poder llegar y contarte algo y darte así una palmada en la espalda y creo que para eso los japoneses no no podría tener amigos buenos japoneses <risa> qué cortante ¿eh? en plan yo amigos japoneses nunca me imagino un japonés
0: quiere ser tu amigo no no ya estamos casi terminando Lu queda algo más que nos quieras contar sobre Japón para animarnos a ir o para me parece desanimarnos a ir no pero pero para que ah, lo sí, sepamos. Para que vayamos con Tenerlo todo el conocimiento, sí.
1: Pues otra cosa que me llamó mucho la atención es que eh, hay muchísimos recreativos, está lleno de... como de tragaperras, las típicas máquinas de, de coger la bol, el peluche, que es, siempre son un timo porque nunca coges el peluche.
0: Eh, Yo un día cogí uno. ¿Sí? Es más, está ahí en Brighton. ¿Oh? O sea que existe, pues, me refiero, puede pasar. Yo fui la elegida hay pruebas. en este caso.
1: Pues no, yo allí no fui la elegida para nada. No me quise gastar el, el dinerito en probarlo. Pero me llamó mucho la atención. Y luego leyendo, los, Jap los asiáticos, los, los japoneses supongo también, tienen un problema de adicción a los juegos bastante importante. Entonces es verdad que, que, hay, que, hay, que había muchísimos eh, gamers y muchísimo todo como muy... No sé. Luego es que los muñecos estos que tienen relacionados con el anime, la mujer es como hipersexualizada, todas las figuritas, de eso fue un poco así también raruno, sí. Sí, yo creo que Japón no deja indiferente. Exacto.
0: Justo, es como la sí. palabra. Pues yo creo que ha sido una entrevista súper guay. Tenemos claves, tenemos cosas. Tenemos recorrido, o sea, no sí. necesitamos nada más. Bueno, necesitamos la última pregunta con la que cerrar. Y que es... Necesitamos dinero para ir. También. Claro. Pero, ¿cuál será tu próximo viaje? Sí. Bueno, es que estás en Londres. Sabemos, será para España para venir a vernos, supongo.
1: O, o para que vengáis vosotras a verme aquí, a Winter Wonderland. A Winter Wonderland, sí. efectivamente. Yo, o sea, ya tengo el billete. Sí.
0: Si alguien quiere saber cómo se viaja a Londres en tiempos de COVID y de Brexit y de todo, ¿dónde pueden encontrarte para escribirte y preguntarte?
1: Pues me pueden encontrar en Lu con dos sus, Black con Q. ¿Y dispuesta estoy a contestar cualquiera de las preguntas?
0: ¿Querrás volver al podcast para contarnos... Se me ocurre, por ejemplo, Cuba. Se me
1: ocurre, bueno, Etiopía, que fuimos juntas. Tienes muchos que muchas cosas que aportarnos. Wow, me encantaría, la verdad que me lo... Estaba un poco nerviosa, de hecho hoy estaba en un congreso internacional al cual me he escapado para grabar aquí al, el podcast y estaba, más nerviosa. estaba más nerviosa por la, la entrevista que por la charla que estaba dando a gente por ahí, científicos importantes. Ese es el nivel. Qué nivel, eh? Eso sí,
0: o sea, yo me siento orgullosa por esto que acaba de decir.
1: Pues muchas gracias Lu, ha
0: sido genial tenerte aquí. Y, y muchas gracias, sobre todo yo creo que por el consejo viajero de... Para mí lo mejor que te he dicho, o sea... Es un imágenes.
1: Pues nada, chicas, Más, que significa muchas gracias. Y nos escuchamos en el siguiente <ríe> bueno. episodio. Muchas sí, gracias.
0: Adiós. Adiós. Y nosotras también nos despedimos de momento. Si te has quedado con ganas de más, nos vemos... O escuchamos... En el próximo episodio de Malditos Viajes en 10 días. Muchas gracias por escucharnos. Y hasta la próxima.